0: Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Если кто-то не может дослушать наш эфир, не расстраивайтесь, не впадайте в отчаяние. Всегда можно переслушать или дослушать программу на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, в раздел «Заварники», кликаем, скачиваем, наслаждаемся. Можно также подписаться на нас через специальные приложения, которые находятся легко через App Store, Google Play. Друзья, сегодня мы обсуждаем новости, но начинаем, как обычно, со старости. Пашины старости Пашины старости Все мы хорошо знаем, что во время Великой Отечественной войны Орск отправлял на фронт своих жителей. Солдат, офицеров, которые мужественно воевали, защищали родину, совершали подвиги. Но была в истории войны еще одна страничка, о которой мало кому известно. В Орском филиале Оренбургского госархива хранится документ о направлении в действующую армию сотни орских псов, собак. Решение было принято городским советом в декабре 43 года. Вот цитирую, что сообщалось в этом документе. «Произвести учет, мобилизовать и передать в течение декабря месяца пригодных для оборонной цели собак в количестве 100 голов». Орскому мясокомбинату выделить отходы и конфискаты для кормления 100 собак в течение месяца. На время проводимых мероприятий воспретить забой собак и заготовку их на коше, мех, сырье. Конец цитаты. Ну, то есть мы понимаем, где же собак брали. Судя по тексту документа, частично набирали из бродячих животных, а частично, судя по термину мобилизовать, просто изымали у населения. И вы знаете, мы нашли жительницу Орска, зовут ее Светлана Сырова, которая рассказала нам о семейном предании связанным вот с этим а, неожиданно найденным документом. Во время войны Надежда Михайловна Зудова, это бабушка Светланы, жила со своей семьей в старом городе в Ташкентской Слободе. И однажды утром у их калитки очутились вооруженные люди. Процитирую нашу слушательницу. «Почти в каждом дворе на пятой улице был какой-нибудь песик. У наших был большой красивый кабель метис овчарки с кем-то. Бабуля так рассказывала, было тепло... Утром вдруг на улице раздался шум лай, крики. К их дому подъехала конная повозка с кибиткой. Соседи со всей улицы выбежали во дворы, дети ревут. Один из военных подошел к бабушке и сказал, «Или сами посадите собаку в будку, или мы ее просто пристрелим». Понятно, мол, что вам жалко, но пес нужен на фронте. Плакали, конечно, но дружка Затолкали в ящик. Тогда собак Забрали у всех по улице. Больше У бабули никогда не было собаки Вот так сейчас вспоминает Светлана Вениаминовна. История, конечно Жутковатая, но нужно понимать Это было военное время, тогда все оценивалось Иначе. Человеческая эта жизнь Стоила дешево, ну а уж собачья И, между прочим, во время Великой Отечественной войны службу в Красной Армии Проходило около 60 тысяч собак Это официальная статистика. Были собаки Саперы, которые разминировали минные поля, собаки-связисты, которые тянули кабели, собаки-санитары бойцов уносились с поля боя и так далее, собаки-истребители танков даже были. Все эти животные тоже внесли свой вклад в общую победу. Друзья, предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном историческом конкурсе. Скажите, в каком Орском поселке ну, когда-то раньше, в первой половине века, находился легендарный коне-завод, который обеспечивал боевыми лошадьми первую конармию Буденого? Варианты 1 – поселок Казачий, 2 – поселок Биофабрика и вариант 3 – поселок Елшанка. Свои ответы, а также все мысли по поводу тем, которые мы с Элей сегодня будем обсуждать, присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азиям Европам!
2: 29 ноября глава Орска Андрей Одинцов провел прямую линию с жителями города. Проходила она на базе Орской газеты, да, это газета администрации. Мы не остались в стороне и тоже позвонили городоначальнику, чтобы спросить, ну, не чтобы там вот подловить на чем-то, а чтобы спросить э, у него, что сейчас происходит с проектом, который вызвал ожесточенную критику со стороны Орской общественности. Речь о мусороперерабатывающем заводе, который планировалось построить в двух от самого от самого густонаселенного района Орска. Ответ главы нас крайне удивил. Вы совсем скоро его услышите. Наверное, и вас он удивит, но пока к другим новостям.
0: И э, хорошая новость для болельщиков. Я думаю, что все, жители Орска, хотя бы чуточку, но болеют за команду «Южный Урал». Так вот, друзья, хор- просто замечательные вести следовых полей. Э, наши ребята вчера обыграли э, клуб «Барс» из Казани. Буквально зубами вырвали победу. Матч оказался таким... Ну, в Алидольном, вот как, как любят болельщики. Первый период 1-1, второй период 2-2. В третьем ворота остались сухими, не сумели забросить ни те, ни другие. И в овертайме, наконец, победную шайбу забросил Артем Чистяков. Артем, тебе прям благодарность от всех жителей Орска. Ребята молодцы, так держать.
2: А Странный хит «Я крокодил, крокожу и буду крокодить» Слышали, наверное, все, а кто не слышал, наверное, видел челлендж Но самое интересное, что автор этого хита – житель Оренбургской области Я уж не знаю, здесь гордится нам или, надо, или как-то наоборот ответить от собственно, Платонов, да, можем, да, взращивать. Зовут его Стас Экстас, очень пафосно. Родом он из Новотройска. Свой возраст он нам не назвал, но обозначил, что сейчас самый плодотворный. Родился он, как мы уже сказали, в Новотройске и учился в школе номер 15. И как это понимать? Орские дороги и тротуары после сильной оттепели снегопада и дождя, и после которых бабахнули морозы, покрылись ледом. Накануне температура воздуха опустилась до отрицательных отметок. Холодно, кстати, и сегодня. Кто уже выходил на улицу, тот прочувствовал. А кто не а, выходил, тот кутается в шарфик. Да, и правильно, пусть кутается. Основные, вот тут вот, не знаю, может быть, с нами кто-то не согласится, но мы вчера как бы проехались по дорогам, и, и до этого тоже катались. И вот нам показалось, что основные дороги города, ну, вы понимаем, да, что основные это Ленина, да, там Миропроспект, ну, пожалуй, все. Основные дороги города худо-бедно, снежная каша, техника, успела немножко почистить до наступления морозов, потому что если бы она это не сделала, то был бы просто невероятный каток на дорогах. Но это мы не
0: просто предполагаем, мы это все помним, пару лет назад такое уже было, когда просто не успели расчистить, вот это все смерзло, с такой лунный грунт какой-то получился. Да, я
2: хотела об этом чуть позже сказать, Но стоит сказать, что на основных перекрестках все равно остались накаты, кочки ледяные и прочие вот эти вот прелести. И надо понимать, да, что когда вот это есть на перекрестках, это, на перекрестках это, наверное, ну, наиболее опасные какие-то места, но машину просто ну, при повороте да, может просто занести ну, конечно, там на встречку. Да. еще когда-то, наверное, все-таки перекресткам надо уделить было больше внимания. А, также а, с- накануне снег с обочин в центре города убирали с помощью спецтехники. Администрация даже просила жителей города а, убрать припаркованные автомобили, чтобы техника могла пройти. Да, но, но
0: жители по традиции проигнорировали это. Да,
2: ну я Я сказал, что проигнорировали. Кто-то проигнорировал, но, может быть, он не в курсе был, что надо убирать. ну, Но я хочу сказать, что были времена, когда еще хуже было в Орске с дорогами после вот таких вот погодных условий.
1: Я в теме. Ну, а
0: мы, как обещали, возвращаемся к разговору про мусороперерабатывающий завод. Вчера глава Орска Андрей Одинцов провел прямую линию с жителями Орска. И мы не удержались, да мы и не удерживались, Воспользовались возможностью, чтобы задать ему вопрос, который нас очень волнует, но не так часто можно э, напрямую без официальных запросов выйти на городоначальника. А тут вот есть возможность, мы позвонили, побеседовали, и ответ, полученный нас, ну, мягко говоря, обескуражил. Давайте мы выслушаем и вопросы, и ответ Андрея Викторовича. Здравствуйте, могу я задать вопрос Андрею Викторовичу? да.
2: Представьте, Один...
0: пожалуйста. Зовут меня Павел. Андрей Викторович, хотел бы у вас узнать, на какой стадии находится у нас вопрос строительства возле Орска мусороперерабатывающего завода. Давно не слышно ничего по этой теме?
1: Он, э, во-первых, ни на какой стадии не находится. Вопрос по строительству вообще не оставился. Э, к сожалению, э, часть депутатов, которые, э, скажем, дезинформировали большую часть населения, Значит, Перевели вопрос э, переноса э, городской черты в вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Вопрос по мусороперерабатывающему заводу он еще вообще не ставился.
0: Ну, вот так. Неожиданно, конечно, оказалось. Тут, кстати, немножко, если вернуться в прошлое недавнее, вот 12 июля впервые эта тема прозвучала. 12 июля стоялись публичные слушания, я на них присутствовал. И я хорошо помню, что, так, кстати, проводил тогда не глава, а первый заместитель главы Юрий Исаев. И тогда всячески подчеркивалось, нам нужно перенести черту города просто, ну, дескать, это такая бюрократическая формальность. Просто, чтобы вот там еще в 2007 году было отведен этот участок под строительство МПЗ, но никто ничего строить не собирается, не переживать, просто перенесем, чтобы привести в соответствие.
2: Да, соответствие соответствии законодательства. Но здесь мне тоже хочется сказать, что еще раньше публичных слушаний на сайте администрации был опубликован анонс вот этих публичных слушаний, где и было написано, что будут проводиться публичные слушания с целью переноса городской черты для строительства мусора сортировочного комплекса. Было так написано. Ну, в общем,
0: тут все такая ситуация запутанная, но проще говоря, вот изначально... Даже все-таки... карта была да, изначально все-таки вот, вот настаивали власти, как и вот и сейчас глава нам сказал, что ну это просто-вот просто, чтобы. Просто привести в соответствие. Так вот, но спустя ровно неделю, 19 июля, уже приехал в город э, э, директор э, ООО «Природа». Это региональный оператор, который планировал, ну, как, как сейчас даже трудно сказать, планировал, не планировал. Ну, в общем, говорилось, что он будет строить этот самый мусороперерабатывающий завод, и назывались сроки конкретные. Уже говорили, в 2020 году мы должны начать строительство, уже говорилось. Ну, вот все, буквально но, а,
2: все шло в контексте строительства именно Ну, завода. конечно. Потом
0: глава Орска лично вывозил депутатов городского совета в степь между Орском и Новотройском и показывал, вот, вот здесь мы планируем построить завод. Мы это видели, мы фотографировали, мы записывали на диктофон, и как бы никто и не думал, Первые что Первые лица
2: вот... области даже приезжали, и даже вице-губернатор Вера Баширова на своем фейсбуке комментировала эту тему, говоря, что а, жители города отказываются от такого блага вот, в виде вот этого завода. Но здесь вот хочется сказать, что понятно, что ну, не не глава города принимает решение по строительству Но, тем не менее,
0: ответ его звучит несколько странно. Очевидно, власти решили отыграть назад. Да,
2: власти, областные власти решили переобуться в воздухе, отыграть назад. Мы все знаем, что скоро выборы очередные губернаторские. И так напряженная обстановка в Орске с этими заводами, с ЮМЗом и прочим. И зачем еще волновать общественность? Тем более считается, что Восточный Оренбург всегда выступает за, ну, понятно, кого, да, ну, и Понятно, потеря такого количества голосов может быть. Возможно, да, власти сейчас, я так думаю, переиграли назад. А таким человеком отпущения, скажем так, стал глава города, которому сейчас приходится как-то выкручиваться и говорить, что, ой, извините, а мы и не хотели ничего строить.
1: я в теме.
0: В Оренбурге, в Доме Совета, вчера состоялось заседание Законодательного собрания Оренбургской области. Депутаты рассмотрели важнейший документ года. В первом чтении они рассматривали проект бюджета на 2019 год. Ожидаемо депутаты фракции «Единая Россия» проект поддержали. Оппозиция, ну, также, наверное, ожидаемо проголосовала против. Ну, краткие характеристики бюджета. Доходы 81,7 миллиарда рублей. Расходы точно такие же. Дефицит 0 рублей без дефицита цветный бюджет у нас э, планируется, госдолг 26,8 миллиарда рублей. В поддержку проекта бюджета выступил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Давайте его послушаем.
1: Несколько лет подряд мы говорили о трудном бюджете. Сегодня ситуация изменилась. Мы видим, что налоговые преференции, которые предоставлены вверх предприятиях, дают свой результат. За это нас критиковали, но мы были уверены в результате. Сегодня стабильная работа наших предприятий позволяет делать оптимистические прогнозы по налогу на прибыль, организации, налогу на доходы физических лиц, при этом фискальная нагрузка не увеличивается. Это свидетельство реального повышения экономической активности. Бюджет региона остается социальным. Расходы на социальную сферу заложены в объеме 55 миллиардов рублей. Продолжится год новых школ и детских садов. На эти цели будет направлено полтора миллиарда рублей. В областном бюджете уже предусмотрено ассигнование в сумме 3,6 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов. Демография, здравоохранения, образование, жилье и городская среда. Безопасные и качественные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство. Международная кооперация есть. Каждый рубль федеральных средств на национальные проекты обеспечен софинансированием из областного бюджета. В проекте также предусмотрены средства для решения вопросов экономики ЖКХ, поддержки сельского хозяйства. Областной бюджет сбалансирован по доходам и расходам. Дефицита нет. Прогнозируется поэтапное снижение государственного долга.
0: Ну, то есть, вот если кратко подытожить. Губернатор сказал, что в, ныне, вот в будущем году бюджет будет э, лучше, чем в предыдущие годы. И в том числе это из-за того, что, может быть, вы помните вот эту историю, и губернатора, и правительство часто критиковали в предыдущие годы за то, что власть давала большие льготы по налогам, скажем, нефтяникам, например. И люди возмущались, но ну, не нашли самых бедных, да, кому там какие-то льготы да, давали. У нас
2: нефтегазовая промышленность, она вообще сейчас как-то не это. Не бедствует и кризиса ну, да. не испытывает. И это вот тогда
0: правительство да? критиковали, и теперь, считает губернатор, вот эти, та политика дает все-таки свои плоды и бюджет в этом году лучше, чем в предыдущие годы. Он социально ориентирован и так далее. Большие суммы заложены там на новые школы, детские сады, на поддержку здравоохранения и так далее. Но представители оппозиции раскритиковали бюджет за то, что мало денег предусматривается на решение вопросов на местах. Но это вечная боль местного самоуправления. В частности, лидер коммунистов Максима Амелин заявил, я поцитирую. «Ситуация, когда 81% доходов передается в федеральный бюджет, а на местах остается только 4% доходной базы, абсурдно и ненормально. Зависимость от подачек из вышестоящих бюджетов, де-факто, это полное отсутствие местного самоуправления».
2: Ну, сложно и тут не, соглас... не согласиться. Да ты знаешь,
0: я думаю, даже и э, тем, кто вообще-то лояльно относится к власти, не только оппозиционерам, с этим трудно не согласиться. Я, например, на заседаниях городского нашего совета вот это слышу очень часто. Часто. То есть депутаты говорят, что, ну что вы хотите, но ну в городе остается очень мало денег, все уходит в Оренбург и в Москву особенно. То есть э, на самом деле ничего тут сильно нового-то нет. но ну, э, друзья... Хорошо, что наш губернатор считает, что жизнь в следующем году станет получше, полегче. Получше
2: на 4%. Ну, мы
0: будем на это очень искренне надеяться. И как это
2: понимать? Работу тренера по фигурному катанию в Орске взяли на контроль после жалобы родителей в блок губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Однако факты, изложенные в жалобе, не подтвердились. К нам обратилась жительница Орска, в том числе и в блок губернатора и к И к нам она обратилась и сообщила, что Ольга Асанова, это тренер как раз-таки по фигурному катанию, не всегда проводит тренировки, проводит необоснованный сбор средств, а ее воспитанники не показывают высоких результатов. И вообще вот вот тот человек, который к нам обратился, понятно, что мы не раскрываем его имя. К нам живой человек обратился, но у него есть право быть анонимно выступать, у него есть такое право. Так вот, также она э, сообщила о предвзятом отношении к некоторым воспитанникам. Э, Конечно, мы не стали сразу публиковать и поднимать эту тему, выставлять ее на всеобщее обозрение, мы отправили запросы. Потому что журналистика предполагает, что все точки зрения должны быть услышаны. Так вот, в Министерстве образования нам сообщили, что до этого момента претензий к деятельности тренера не было, то есть они не поступали в Минобор. Однако работу пообещали взять на контроль, пообещали провести анкетирование родителей и прочее. Кроме того, занятие должен был посетить заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской юношеской школы номер 4, 4 Алена Милешка. Также мы обратились в администрацию города и в ответе от имени первого заместителя главы Юрия Исаева, а, говорится, что факты, изложенные в обращении, не, также не подтвердились. По информации муниципалитета Осанова ведет 4 группы юных фигуристов. Они завоевали, приз, завоевывали призовые места, в том числе вот недавно в Екатеринбурге выиграли, а, в Троиске, в Оренбурге. Однако администрация спортшколы взяла ситуацию с тренером на контроль. Но вчера эта информация, она просто вот эффект разорвавшейся бомбы имела на сайте oral56.ru для лиц старше 16 лет. А телефон горячей линии просто оборвали. Звонили родители. Причем мнения были разные. Тут хочется, конечно, сказать, что наверное, мы были в шоке от того, что именно в родительской среде может быть столько злобы, там, я не знаю, желчи. Это да, нет... но я нет, я не в да, шоке, ну, я ты, 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 ты в этом просто варишь, у тебя двое детей, да, в курсе. Но я, не, я просто не представляю, как можно, это не ко всем относится, как можно быть такими невоспитанными, общаясь по телефону. А причем многие критиковали нас за то, что мы начали разрабатывать так называю анонимку, но большинство родителей даже не представ когда нам звонили. И, кстати, звонила женщина, которая представилась руководителем Души 4 но мы не знаем, она или это не она, но это просто что-то невероятное она говорила. кричала: «желтая пресса», «желтая пресса» и прочее-прочее. Ну вот, смотрите... Если мы желтая пресса, то значит был губернатор Оренбургской области тоже желтая пресса, потому что обращение было опубликовано в том числе и там. А эта площадка, скажем так, серьезная. Так вот, смотрите, не просто была опубликована анонимка, но и были даны ответы от образования и Управления образованием. И тут хочется сказать, что многие родители вот эти все факты нам подтвердили.
1: Галопом по Азии, Европам.
0: Прокуратура города Оренбурга и управление дорожного надзора проверили качество уборки снега с улиц областного центра. Из-за неблагоприятной погоды, ну, мы знаем, были сильные снегопады у нас последние пару дней, в Оренбурге требовалось принять дополнительные меры, чтобы дороги были безопасными. Однако, как сообщили в прокуратуре, администрация Южного и Северного округов не обеспечили качественную, своевременную уборку снега и наледи. А мэрия, в свою очередь, не проконтролировала их работу. В общем, в итоге это, как считают в прокуратуре, спровоцировало рост числа дорожно-транспортных происшествий. За одни сутки в Оренбурге произошло 90 аварий. Пострадали два человека. В итоге прокурор Оренбурга внес в адрес исполняющего обязанности главы города представление с требованием устранить допущенные нарушения.
2: То есть не все так было благоприятно там, как вот нам казалось издалека. На проведение банкета и концерта, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Оренбургской области будет потрачено почти 2 миллиона рублей. А в меню мероприятия красный икра, тушеная говядина и красная рыба, ну и так далее. Это то, что вот нам приглянулось, скажем так. Празднование Дня Работника сельского хозяйства в этом году нам, намечено на 20 декабря 2000, на 20 декабря и пройдет в Оренбурге.
0: Накипело! К нам обратился наш постоянный слушатель. Имени его мы не знаем, к сожалению, но переписываемся регулярно. Он буквально каждый наш эфир комментирует, подбрасывает что-нибудь интересненькое, так сказать, инкогнито. Так вот, этот наш слушатель пишет, качество школьного питания совершенно отвратительное, за за последнее время два отравления. Ну, мы попросили его сказать, где были вот эти случаи отравления детей, чтобы могли разобраться в ситуации, но как-то он нам не ответил.
2: Нет, нет, он нам ответил. Ответил, да. Но мы пока не будем говорить где, а потому что да, надо сначала проверить. Но Получается, ну, голосованно-то...
0: Ну, понятно, хорошо. Но действительно, жалоб на качество питания школьного поступает очень и очень много. Часто дети не хотят есть в столовых, но это факт, это все мы знаем. И что же вот в таких случаях можно сделать? Ну, самый, как казалось бы, простой и логичный шаг, это просто не никто не заставляет питаться в этих школьных столах, но детям действительно, они надолго уходят из дома, им надо что-то там есть.
2: Питание должно быть сбалансированным, а не сухомятку, которую можно взять из дома.
0: Ну почему? Можно из дома взять и не сухомятку, в принципе, пищи из дома. Вот мы поинтересовались, можно ли носить в школу еду из дома. И многие дети так поступают, в принципе, но не во всех орских школах разрешают вот эту, эту практику. Но
2: вот, кстати, то, что не разрешают, это нарушение, потому что любой ребенок может принести еду из дома. Да, и мы обратились... если он отравится, вы будете отвечать. Мы родителей.
0: обратились в Министерство образования Оренбургской области, и вот что нам там сообщили, цитата, «Санитарным законодательством России обеспечение ребенка в учебное время продуктами домашнего приготовления не регламентируется». Ну, мы понимаем, не регламентируется, это не значит запрещается. Но в случае пищевого, упра-, пищевого отравления управление Роспотребнадзора прежде всего будет выяснять причины его возникновения. В зависимости от этого будут устанавливаться виновные лица, допустившие нарушения санитарно-эпидемиологии. Ну, короче, норм, правил и нормативов. Так нам сообщили в Министерстве образования Оренбургской области. Ну, то есть, что мы подытожим? Запрета на это нет. Ребенок Возможно, может приносить есть еду, что-то но...
2: в в школьном, но я не думаю, что он может противоречить. Он не может вот этому, этому да. противоречить
0: в любом случае. Но... А если
2: противоречит, то жалуйтесь.
0: То есть, если что-то произойдет с ребенком, тоже отвечать будете вы, а никак не администрация школы. Раздача лещей. Ну, а программа наш подходит к концу. Самое время подвести итоги. Мы вначале спрашивали, где находился легендарный конезавод, который обеспечивал боевыми лошадьми даже первую конармию Буденного. Да, действительно, когда-то Орск был славен своим конезаводом. Здесь выращивали породистых верховых лошадей для самых лучших кавалерийских частей. До революции этот завод был государственным. Им управлял казачий полковник. И, кстати, когда Николай II приезжал в Орск, он посетил, да, вот дом, тот самый царский дом, который в старом городе сейчас существует, но он там недолго пробыл, а вот ночевать отправился именно вот туда, на конезавод. Ну, там были, понятно, помещения там и так далее. Так вот, после революции традиция продолжилась, и лошадей Орский завод уже поставлял в Красную армию, в том числе вот и Буденному. И на фронтах Великой Отечественной войны наши лошадки тоже повоевали. Ну, потом, понятно, кавалерию упразднили, технический прогресс, и на базе вот этого конезавода открыли биофабрику. С тех пор поселок так и называется «Биофабрика». То есть правильный ответ сегодня два.
2: И победителем у нас сегодня становится Юрий, чей номер заканчивается на 5318. Мне кажется, Юриев у нас еще не было. Но
0: ну, это хорошо. С почином. Друзья, слушайте нас в, разде- в подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Слушайте своих мобильных с помощью соответствующих приложений. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока. До понедельника.